0: Vi ber. Tack Gud för att du är den du är. Tack för att vi får tro att du finns. Tack för att du är grunden till allting som finns. Tack för att du har sänt din son för att visa oss vem du är och för att också visa oss hur ett, hur ett mänskligt liv ska se ut eller kan få se ut. Tack för att du sände din son. Tack för möjligheten att få fira det om en vecka. Nu ber jag dig om att du ska hjälpa oss att sitta med och stå också med öppna hjärtan. Och låta ditt ord få gro i våra liv. Amen. Ja, det är ju en dryg vecka kvar till den här högtiden- som mer än någon annan får oss att inte bara uppmärksamma det här fantastiska att Gud har gripit in i den här världen och blivit människa och blivit kött och blod så att vi kan se vem Gud är. Utan också som får oss att konsumera mer än någon annan gång på hela året. Vi förväntas under den här december spendera nästan 80 miljarder i detaljhandeln. Och det är Handelsutredningsinstitut som har tagit fram de siffrorna. Och det betyder att vi ännu en gång kommer att slå shoppingrekord. Visst är vi duktiga. Eh, massor av grejer har handlats och kommer nu den här närmsta veckan att handlas som vi faktiskt varken behöver eller ens vill ha och i mitt nya jobb på Ge för Livet så drunknar vi i kölvattnet av onödig konsumtion. Och det är inte bara att vi drunknar i en massa bra grejer utan vi drunknar också i så mycket onödigt skräp som världen hade varit bättre utan faktiskt. Ni är välkomna på en gratis rundtur på lagret om ni skulle vilja se mig om ni skulle vilja se det här med egna ögon. Det är helt otroligt. Som kristna i den här världen så har vi ju att förhålla oss till den, till världen i stort, och också till det här med den här kommersen och våra materiella begär. Bland det mest centrala i tron, och som avslöjar vad vi faktiskt tror, tror jag är hur vi formulerar oss när vi ber det är väldigt intressant den här grejen med bönekursen här. Det här blir en liten en liten vad ska man säga, försmak på den skulle jag tro. det finns ett en urkyrklig devis som lyder så här: Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Det betyder ungefär så här att som jag ber så tror jag och så lever jag. Alltså så ska man titta på vad en människa egentligen tror, då ska man då ska man skärskåda. Hur formulerar sig den här människan i sina böner? Jesus själv har ju lärt oss en bön som ska känneteckna alla oss som säger oss följa honom. Den här vår fader eller fader vår. Och den här bönen, om vi låter den prägla oss, sätter oss i rörelse. Den sätter oss i rörelse från ett självcentrerat liv- till ett liv med Gud i centrum. En sorts revolution av kopernikanska mått. Där han som kom på det här att solen kretsar inte kring jorden utan jorden kretsar kring solen. Gud kretsar inte runt oss utan det är vi som kallas att kretsar runt Gud. Gud är centrum i vårt universum. I början av den här bönen så adresserar vi vår fader- vi ber om att hans namn inte mitt ska bli helgat. Hans vilja, inte min, ska ske. Hans rike, inte mitt, ska komma. Guds rike innebär att jag blir ett instrument för att Gud ska bli ärad, inte tvärtom. Och jag är rädd för att om ni skulle analysera de böner jag ber så skulle ni tro att, Gud, att jag tror att Gud ska vara ett instrument i min hand för att förverkliga min, mina visioner, mitt rike. Vi har att lära oss, tror jag, lite till mans av den här bönen. Och idag så tänkte jag då djupdyka i en sats i den här bönen som sätter ljuset på vårt förhållande till det materiella. Och enligt Jesus så ska vi be så här. Först börjar vi med det där, ba, 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 ba. sen kommer vi till Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, i Matteus 6. Lukas 11, ge oss vardag vårt bröd för dagen som kommer. Och I den ekumeniska översättningen som vi ber när vi, när vi ber den här offentligt så säger vi så här, ge oss idag det bröd vi behöver. Och utifrån den här satsen så skulle jag vilja peka på tre rörelser som, som, den här, eh, som, som den här meningen ändå utmanar oss till. Det första handlar om utgångspunkten. Vi utmanas att gå från en utgångspunkt där jag ber till en utgångspunkt där vi ber. När vi kommer till den här sektionen som rör behov så är det inte frågan om mitt bröd. Det är inte bara den här revolutionen att gå från fadern i centrum och jag som en satellit runt faden utan också från ett jag till ett vi. Det finns en teolog som heter William Barclay som refererar till ett judiskt ordspråk när han kommenterar det här. Och det här judiska ordspråket lyder så här ungefär. Gud, låt aldrig en resandes bön nå dina öron. Och med det menas att en resande person kan be om gynnsamma förhållanden för att resa. Alltså man, man tänker bara utifrån sina egna önskningar utan att tänka på vad det här landet som man reser igenom egentligen behöver. Den självklara utgångspunkten i den här bönen är gemenskap, inte individ. Den här bönen, ger oss idag, ge oss vardag, påminner om att jag är oupplösligt sammanhängande med andra i den här försonade gemenskapen som Gud har format i världen som kallas för kyrka och församling. Vi döps i dopet så har vi blivit befriade från landet jag- –och gått in i landet vi. Israels folk gick från Egypten. Vi går från landet jag. Och själv, själviskhetens slaveri. Min hunger och mättnad hänger ihop. Min brist och tillgång hänger ihop med andras hunger, med andras mättnad och brist– min tillgång till bröd är din tillgång till bröd. Och det här har ju också bäring på församlingen och kyrkan i en global mening. När vi ber den här, ge oss idag, så gör vi det tillsammans med, med syskon i Tanzania, där Björn befinner sig. Vi, befin, vi, vi ber den tillsammans med människor i Mellanöstern där flera av er har sin ursprung. De ber den här bönen tillsammans med oss som kollektiv. Vår tillgång till bröd är också deras tillgång till bröd. För att vi ber tillsammans med dem i det stora viet. Den andra rörelsen handlar om att gå från begär till behov. En ny ekonomi. En ny utgångspunkt och en ny ekonomi. I den version som jag nämnde tidigare, som vi brukar be, så ber vi just det här. Ge oss idag det bröd vi behöver. Konsekvensen av att låta det här vi-perspektivet prägla mig på djupet blir att bönen går från att tänka på mitt begär till vårt. Våra behov. Hemma hos familjen Fagerstedt, där jag brukar äta frukost, så, så består standardfrukosten av filmjölk och flingor. Klassiskt. Varken gott eller äckligt, skulle ni säga, kanske. Nej, precis. Det, funkar, det är väldigt harmoniskt när vi har fil och flingor. Vi mår bra, vi får det vi behöver, vi äter oss mätta, men inte mer. Så. Ibland så tycker jag att det är lite roligt att göra det lite festligare. Så köper jag hem start. Eller kalaspuffar. Och då händer det någonting vid frukostbordet. Det går åt mycket mer. Det finns en tydlig tendens att både fil och mjölk går åt mycket fortare- och den här starten och kalaspuffarna försvinner jättefort. Runt bordet har vi ja, sex poliser som bevakar att de andra inte ska ta för mycket. Det händer aldrig när vi har vanlig klassisk konflex. Det är Sara som är lite mer står över det här. Min fru. Ja, men då, så då har vi den här ständiga kontrollfrågan hemma. Äter du nu för att du är hungrig eller för att du är sugen? När, när begär styr, då blir jag, mig och mitt det viktigaste. Inte behoven, inte varsins behov. Och det finns en tydlig parallell mellan vårt frukostbord och det samhälle som jag tror att vi lever i och en del av. Vi äter och vi handlar och konsumerar ofta. Mycket mer utifrån att vi är sugna än att vi verkligen är hungriga. Mycket mer utifrån att vi begär än att vi har behov. Jakob beskriver i sitt brev en situation av troende som helt har kommit att slukas upp av det här sättet att leva och prioritera. Han frågar den här gemenskapen han skriver till Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lämmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Man ber inte om att låt oss få det bröd vi behöver, utan man ber om att få sina behov, begär tillfredsställda. Och därför blir det kamp och strid. Den här tendensen att styra våra begär tillskrivs av Jakob som orsaken till kamp, strid och konflikt i. Den kristna gemenskapen. Gandhi läras sagt så här: The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Världen har nog för var och ens behov, men inte nog för var och ens girighet eller begär. Och trots att det är så, jag tror att det är så, jag tror att det ligger någonting väldigt sant i det. Så bygger hela det västerländska ekonomiska systemet på det här havbegäret Och att vi konsumerar. Mer och mer, och ännu mer än vad vi behöver. Och på sikt så är ju ett sånt system helt förödande för vår planet. Men våra begär och vår oförmåga att tänka längre än näsan räcker- gör att vi inte verkar förmå att förändra det här. Utan vi är fast i någon sorts destruktivt mönster. George W. Bush, före detta president i, i USA, han uttryckte sig i enlighet med den här logiken. När det var lite så där svajigt med konjunkturen. I encourage you all to go shopping more. Det var liksom hemligheten för att, för att få vända på trenden. Jag uppmuntrar er, uppmanar er att gå och handla mer. Men om vi istället ber den här bönen som Jesus har lärt oss på rätt sätt något som jag tror att vi behöver lära oss så det är bra att vi har en böneskola på gång här. Jag tänker att hela livet är en sorts böneskola. Så tror jag att vi dras in i en ny sorts ekonomi. En ekonomi där behoven, inte begären, styr. I Bibeln så möter vi en Gud som mättar just behov. och Det innebär en helt annan ordning mellan människor och i relation till skapelsen. Det finns några exempel på det här i den bibliska berättelsen. I Gamla testamentet så, så skulle Israels folk gestalta Guds goda tanke med Människan och med livet på alla områden i livet. Och på det ekonomiska området så finns en princip föreskriven i tredje mosebok 25. Som man verkade som aldrig praktiserade i bland det här folket. Vart sjunde år så skulle landet ligga i träda för att precis som människan få sin vila, sin sabbatsvila. Efter sju sådana perioder, sju gånger sju 49, det femtionde året, så inföll friåret. Och det innebar att all egendom gick tillbaka till den ursprungliga ägarfamiljen. På det sättet så fanns det ett inbyggt skydd mot girighet. Det var liksom inte lönsamt, det skulle inte vara lönsamt att sko sig på andra. Och samtidigt som det fanns utrymme för individuellt handlingsutrymme och var flexibel under de här 50 åren. Och På det här sättet så skulle man också påminna om att allt ytterst är Guds och till Låns. Ingenting är mitt utan det är vårt och jag får låna och förvalta. En annan berättelse från Gamla testamentet som belyser Guds ekonomi finns i andra Mosebok 16. Eh, ni vet hur det gick till, de, de blir befriade från Egypten, kommer ut i öknen. Och i öknen är det ju allt annat än spännande och roligt att leva. Eller spännande var det nog, men inte så kul. Eh, det är jobbigt, det är varmt och det är dåligt med mat och allt. Det mesta suger tycker de. Eh, och det dröjer ju inte länge förrän de börjar gnälla. Det var bättre i Egypten. Där fanns det köttgrytor, där räckte brödet, där blev vi mätta. Då lovade Gud att det skulle regna ner mat från himlen i form av vaktlar och manna. Och alla fick då tydliga riktlinjer att ta så att det skulle räcka för dagen. Utom sjätte dagen, då man skulle ta för både sjätte och sjunde dagen som man kunde vila på den sjunde. Och så berättar, så berättar då, berättas det så här. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för lite. Alla hade fått vad de behövde. Mose sa till dem, ingen får lämna kvar något av detta till imorgon. Men somliga lydde inte Mose utan sparade av det till nästa morgon. Smarta människor, förvaltare liksom. Då var det fullt av mask och luktade illa. Varje dag skulle man vara beroende av Guds omsorg för sina behov. Buffrandet var i sig ett sätt att distansera sig från den här direkta omsorgen för att istället förlita sig på sin egen handlingskraft. Efter Jesu uppståndelse så utgjuts anden över de troende på pingsdagen. Och man börjar leva ut en ny sorts gemenskap präglad av samma princip av behoven i centrum. Alla människor bävade, berättar Lukas i Apostlargänningarna 2. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Då har det här osset liksom. Vi är ett oss. Nu har vi det här gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Det verkar som att man i Jesu efterföljd inte längre betraktade tillgångarna som sina egna utan som gåvor givna av Gud för att jag ska kunna mätta behov hos andra. Och i ljuset av det här så kan man ju undra vad det innebär för oss att be, ge oss idag det bröd vi behöver. Och i vår del av världen så kanske inte det nödvändigtvis handlar om att vi ska få mer än vad vi har. Visste ni till exempel att vi, vi slänger hundra kilo mat per person och år? 100 kilo mat per person och år i Sverige innebär ungefär samma utsläppsvolym. Alltså den här matens produktion innebär samma utsläppsvolym som 700 000 bilar. Så mycket mat slänger vi. Så vårt problem är kanske inte att vi behöver mer. I vårt sammanhang så kanske det här snarare är en bön om att lära oss leva på mycket mindre. Att leva på det vi behöver och inte på det vi begär. Kan vi på allvar motivera att vi buffrar månadsvis, årsvis, samtidigt som vi vet att det finns människor- i detta oss som inte har mat för dagen att be ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer sätter oss i rörelse mot att se vårt ansvar både för varandra lokalt men också globalt idag Det tredje rörelsen handlar om en ny förtröstan. Vem är vi ytterst sett beroende av för vår försörjning? När vi börjar mätta andras behov med vårt överflöd så kanske vi kommer lite närmare det här direkta beroendet av Gud- som de här israeliterna i öknen som varje dag fick det de behövde och inte kunde buffra upp. I Bergspredikan, som, där, där den här bönen i Matteus, då, Matteus version bakas ju in i Bergspredikan. Talar Jesus lite längre fram om de verkliga behoven hos sina lyssnare. Och då ska vi veta att när Jesus säger de här sakerna så är det inte de här åhörarnas problem vilka av alla sju, åtta jeans de ska ta på sig när de, ska, när de går upp på morgonen. Eller vilket av uteställena de ska gå och äta på för att de är så trötta på hamburgarna på max och rätterna på spicy hot. Det är inte det som är deras problem. Utan deras problem det var att det var högst osäkert om de överhuvudtaget skulle ha någonting att äta nästa dag. Eller ha någonting att, att sätta på sina barns kroppar i klädväg. Till dem säger Jesus. Bekymra er inte för mat och dryck. Att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och så lite senare. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi har ju alla anledningar att vara så tacksamma för att vi får leva i ett samhälle med ett så väl utbyggt välfärdssystem där vi, även om livets omständigheter skulle grina oss ur illa som helst, förmodligen ändå skulle vi ha tillgång till mat att äta, kläder att sätta på kroppen och till och med den vård som vi eventuellt skulle behöva. Varken välfärdssystem eller klokskap i att förvalta våra tillgångar behöver vara fel. Det är bra grejer. Men det har ändå gjort oss ovana att verkligen på ett påtagligt sätt se vårt dagliga beroende av Gud. Om vi ber ge oss idag det bröd vi behöver- Kanske åtminstone delar av den där eventuella bufferten just idag gör bättre nytta hos någon som saknar mat, kläder eller tak över huvudet. I Jesu undervisning och i den här bönen så finns en rörelse mot att varje dag göra sig beroende av Guds omsorg för vårt upphälle. Bekymra er inte för morgondagen. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi har en fader i himlen som lovat oss ge, ge oss det vi behöver, och då är det vår utmaning att våga förtrösta på det. Och att börja bli ett bönesvar på andras behov är ju ett uttryck för den här förtröstan och att vi verkligen låter den här bönen forma oss. Så jag vill utmana oss att låta den här bönen, om det är bröd vi behöver, vara vägledande både i relation till hur vi ber, hur vi sen också tänker och tror, och hur vi lever våra liv. Och kanske är det så att den kristna församlingen, det är redan en fantastisk social kraft i världen. Men ännu mer skulle kunna få vara den här kraften i världen som trotsar den här kollektiva dansen som vårt samhälle håller på med runt materialism och självförverkligande. Och istället mättar verkliga behov. Den där materialistiska dansen är ju en återvändsgränd. Det framstår ju allt tydligare. Men i den här bönen så öppnas det upp för någonting helt annat där vi i samhörighet redan nu kan vittna om och börja leva ut en annan ordning som faktiskt är rimligare. Låt oss inte som Jakobs läsare be illa. Utan låt oss istället så här i juletid be den där bönen som det lilla barnet i krubban senare skulle lära oss att be. Och låta innehållet i den prägla också hur vi firar jul. Och jag skulle vilja att vi avslutar med att vi står upp och ber vår Fader tillsammans. Och låt det få bli den bön du ber varje dag. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske